0: Ok, pitao si me, da li sam, kakav je tu sa knjige 4.000 nedelja Olivera Bukermana, koju si, mislim, i ti definitivno preporučio, možda čak i kupio, tako da...
1: da... pitao sam te, koji su tvoji utjeci? Čitao sam je pred dve godine, činio se, a možda sam ti je za novu godinu, prošle godine nisam siguran.
0: No, a... Okej okay, mi je, pogotovo prva polovina, ali posle toga se malo postaje repetitivno i... E, e, znači, knjiga pokušava da približi možda neke malo drevnije načine posmatranja vremena ili sebe u vremenu, čak argumentacija ono Heideggerovog da mi jesmo vreme, a, a mahom da bi pomoglo razrešenju anksioznosti i te skobe koje prističe iz modernog načina života pogotovo u post-covidnom svetu gde novinari poput njega uglavnom radi od kuće i ne postoje jasne granice između života i posla a opet sve u osnovu i korenu svega toga on, američki eh, preduzetnički duh rada non stop i definisanja ono protestantske etike definisanja svoje vrednosti kroz vreme koje provedeš u radu i onda opet osam još ranije korijen industrijske revolucije kada je vrijeme počelo da se parceliše na sate i onda radiš na sate i onda je to utjecalo na naš odnos prema vremenu. tako da I prvi deo knjige mi se dosta svidio ili to nekako lepo okviruje. Posle mi se više čin da je to samo zbirka beležaka koju je on imao onako usput i na kraju kažem repetit to mi je bilo i zadnjih 30-40% su možda bili čak i nepotrebni, bolje je bilo serija ESA ili tako nešto, ali ništa drugo Bilo je vredno zbog ono pošto on citira dosta stvari i onda možeš da vidiš koji su primarni resursi i onda možeš dalje ti da se baviš time.
1: Ima tipičan problem knjige koje možda moglo da bude i ako ne jedan blog post, onda serija blog postova. Ako, mislim, Venkateš Rav, Gervais Princip ni, nije knjiga, onda ni ovo nije moralo da bude knjiga, pošto mislim da je čak i Gervais Princip sadržajniji po pitanju ideje koje ima od 4000 nedelja.
0: I Gervais Princip, mislim, ima tipa, pošto znam sam skinu te članke i onda sam, nasmačno imam sećnika kojih čitam na telefonu dok sam putao negde, a, I pošto sam iskinuo konvertovo broje reče iz svih ti članaka oko 80.000 rečiš, to je blizu ono, mislite ono, young adult novel, za uh, non-fiction, non-fiction obično je između 100.000 i 150.000, ali da, no.
1: Zato ti se uh, 4.000 nedelja posljednjih 30-40% čini toliko isprzno, jer se obično desi da autor imaju dobru ideju za tako skromnije delo i onda izdavači kažu, a ne, 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 ne. Mo, treba nam još strana, proizvedi nam još strana i onda tako ili nađe svoje staro pisanje. Ovaj Oliver, kako se preziva, je bio um, kolumnista Guardian gdje je pišo, pisao, pisao o ličnoj produktivnosti, tako da je sigurno imao, imao ono, trezor e, originalnih članaka i, i nacrta i, i izvora, tako da je mogao da napravima malo manje sadržajni sadržaj da popuni tih 30-40% da bi ispunio kvotu za ozbiljno delo koje može da se prodaje u aerodromskim knjižarama. Što je svačiji cilj.
0: Da. Uglavnom, dobra je knjiga, ok knjiga. Nije odlična. Lepo je. Lepo je ispunila ono, zadnjih nedelje dve dana non-fiction čitanja koje sam ima ujutro, tako da... A... Um, Dakle, reći ćemo sad razmišljam da onda, glabu da krem onda trnoglavu <laughs> da. Pa što smo baš sam obećao da ćemo završiti do kraja godine, ceo in chart,
1: To bi bilo dobro, to bih mogu ja nisam trnoglavu da ono 3-4 godine bar čito full veteranno sam pročitao dva puta u dve godine, što je izuzetak za mene. Ne, ne, ne čitam ponovo knjige toliko često, ali ja mogli bi smo crnog labuda da uradimo. Ali, kad pričamo o, o, o dužini knjiga, ima jedna mnogo kraća knjiga, koja nije knjiga, nego je esej, koju je neko stavio u korice i koja smo pričali više puta i koja se lepo nadovezuje i na što smo sad pričali i na što ono što smo pričali pre nekoliko nedelja. Uh, završio si, <coughs> završio si uh, on bullshit, Kako bi preveo on bullshit?
0: O sranju, o prosiravanju. O
1: prosiravanju. E, Upozorjenje retroaktivno roditeljima, ako ovo slušate sa decom, bit će puno um, govora o fekalnim materijama, jer, uh, jer jer je to naziv knjige. I u pitanju je ese koji je pisan, kada? 70-ih, 80-ih? 70-ih, 80-ih. Tih, 80 -ti? 70,
0: 80,
1: Tih godine može da proviriš na Wikipediji, ali... Uh, godinama je sve relevantni i relevantni, jer uh, autor Harry Frankfurt je jako precizan i trudi se, i to se vidi kroz COSA, da, da se trudi da izbegne nejasan govor i da jasno definiše o čemu priča i analizira, neko bi rekao raščerečuje prethodne definicije bolšita, proseravanja ili pokušaju da nađe sinonime, prvi koji je našao je Humbug, na primer, ili ne znam koji bi sinonim bio na, na srpskom, koji je malo manje, uh, malo manje prost. Uh, i, I ja bar imam utisak da je on proveo vremena, baš zbog tog preciznog jezika i predstavnih definicija, na knjizi on bolšet, bar koliko je uh, Auto 4000 a oto četiri nedelja proveo na, na svoji mnogo manje preciznoj, a mnogo dužoj knjezi.
0: Da, i prema što uđemo u, u malo dubljini, mislim da neće biti neka pretorno velika diskusija, ali je a, esej koji je dobar zato što daje ime stvari koja na neki način već postoji kao semantička stvar, ali se trudi da kao što si rekao, preciznije ga definiše te tim, lakše postaje alat i okvir kroz koji onda možeš da označavaš oblike govora s kojim se susrećeš u svakom novom životu. Um, I ono što prvo da kažem je vezano za to da si bio pravo, da u ovom eseju on uh, ne koristi bullshit kao nešto što uh, ljudi rade sami sebi a nego je striktna definicija vezana za našu što ljudi rade jedni drugima. Ali bih ja rekao da u upotrebnoj verino definiciji se može primeniti na samu obmanu a, i da ta da imamo imaš neke, zanimljive neki još neke okvire koje ti dozvoljavaju da onda izbegnaš i proseravanje samog sebe. Ali skroz sam ke okay da koristim i, i, dru, i drugu reč za to. Um, ali hajde da nađemo u, u samo delo koje razlike između bullshit i laži. L laž e, zavisi, zavisi
1: od istine. Tako da bolje pitanje koje razlike između lažova i bio srps bullshit lažovo je stalo da zna šta je istina jer Mora jasno da definiš da znaš šta je laž, jer kad, kad slaženjemu je jako bitno da ljudi misle, da veruju u ono što nije istina, da oni misle da to jeste istina. Tako da, da je laž mnogo čvršće vezana za stvarnost od, od prosiravanja. Zato su laži generalno mnogo teže. I zato ljudi koji su patološki lažovi moraju da jako bode računa o tome koji su laži, rekli kome, kada i to postaje jako, jako komplikovano. Tako da, ne znam, tipičan primer, uh, muškarca koji ima pet paralelnih veze sa ženama i mora da prati i da laže jednu drugu šta rade i kad radi i kako radi, ili žena sa pet različnih muškaraca, ne znam kako su Uh, ili, primjer, u vestima sada George Santos koji je uh, republikanski kongresmen iz Njujorka koji je nedavno je otkriveno da je lago u vezi gomile stvari od toga da li su njegovi precijevreji do toga da li ima američko državljanstvo i da li je služio američkoj vojci sa tačno preciznim nazivima jedinica i vremenom kad je služio i sad se razotkriva to klupko laže gde se vidi da ništa toga nije istina. I se poznato je generalno da političari imaju, imaju uh, komplikovan odnos sa istinom Tako da ono, što, zašto se razlikuje to što on priča sa gomilom drugih kongresmena i senatora od, od republikanca McConella do Obame, koji je bio senator iz Illinois-a, zašto se razlikuje to što oni rade i ovo što Santos radi, razlikuje se po tome što je Santos lažov i to ono, loš lažov, a političari su generalno BS-eri. E sad, koja je karakteristika BS-a i koje je karakteristika To da ono ko priča BS, uh, njega baš briga šta je istina šta je laž. On samo hoće da, da promeni tvoje mišljenje o njekoj stvari. Znači, nje, glav, glavni cilj neče, nekoga ko priča BS je da osoba koja sluša e, promeni svoje razmišljanje, a ne da ona bude sigurna da je ovo tačno ili ne i da, da promeni njeno mišljenje o, o stvarnosti, o tome Verovan, da li je nešto istini. Verovanje. Ne, verovanje da. Znači, cilj BS je promena verovanja
0: e, bi C.B.S. je promjena mišljenja, C. Laganje je promjena verovanja. Hvala, da, da to je.
1: Tako da, da, političari kao B.S.R.I., to je generalno mnogo lakše, jer možeš lako da na nanižeš, nanižeš niz ispraznih reči koje je teško proveriti i ne možeš nikad, znaš da nešto nije u redu, ne zvuči kako treba, ali ne možeš tako da kažeš šta tu nije u redu i onda je tipičan odgovor bs kada kažeš na nešto kada se malo okliznu i kaže nešto što možeš da da proveriš neko činjenično, tipično je nemoj da se hvataš za svaku reč, a šta se hvataš za svaku reč, bitno je ono što sam hteo da kažem, ne ono što sam u stvari rekao i oni to stvarno veruju, general. Tako da je da je to razlika između bs i laži i karakteristika uh, bs generalno je da, da uh, u borbi između osobe koja govori istinu, osobe koja laže i BS-era, BS-er će generalno pobediti. Zato vidimo eksploziju u a od, od Frankfurtovog doba do,
0: do sada. S.I. No, z 86. E, mislim, eksplozija bs mislim, BS-i uvek postoje, ali, ja znam, sad ono, postoje i ovoj kulturi jasnije u kojoj meri, ili barem to sad na... Uh... Užarišim određenim diskusijama na Twitteru koalacira kao jasnija stvar, verovatno što živimo u post-trampovskom dobu i post-truth age-u, šta god, a, vezana za naš odnos prema istini i koliko smo mi promenili svoj odnos prema istini, svesno ili nesvesno i pod uzrokom kakvih stvari to je sad, znači, bullshit artista koji se protižu od kan kancelarija marketinjskih agencija do kabineta političara um, i jedna od stvari koja je bilo zanimljiv ako se ono podlukao jer, jer u principu kratak je ese i ma mahom se bavi time da pokušava da kaže šta je šta prvo bullshit nije i onda da napravi kontrast između laži i onda da jasno definiše primere toga tako da bi razumeli bolje ovaj samo definiciju tako da bi imala veću upotrebnu vrednost, ali jedna stvar koju mi iskočila bila da je bullshit neizbežan kada god okolnosti zahtevaju od nekoga da priča bez znanja o onome o čemu priča. I mislim da u velikoj meri trenutno ustrojstvo društveno podpomognuto socijalnim medijima je i te kako podstiče takav način zato što si prvo postaknu da imaš mišljenje o svemu jer je to sada ono uh, valuta, to je sada currency, um, razmijen na društvenim mrežama. Jedan deo je to da želiš da budeš deo relevantnih diskusija i si se takmiče za pažnju jednih drugih. Kako ćeš se takmičiti za pažnju? Tako što si deo svake priče, kako si deo svake priče, tako što komentariš o svakoj priči i onda nema onda dolazi situaciju i da priču stvarima o kojima ne znaš Zar, zar to nije naš moto? To jeste moto, da, ali u isto vrijeme treba, treba se ograničiti u smislu da kažeš da ne znaš o čemu pričaš. Um, tako da mislim da je to i tekako sada postalo jasnije, zato što smo svi na neki način pozvali tak, takve vidove komunikacije. I daleko toga da To se ništa ne razlika od ono ljudi koji sede iza dragstore na gajbama piva i pričaju o futbalu ili politici ili ekonomiji ili uglavnom u sve tri u isto vrijeme bez bilo kakve bilo kakve znanje tome kako te stvari funkcionaju što nikada nisu bilo u pozicijama da uopšte profesionalno se bave tim stvarima um, ali sada je to deo svakodnevice na tom nivou da više se ne zna ni da li to ono novinari bolšituju ni da li to bolšituju ljudi na vrhu ima institucija zato što oni pričaju o koje ne znaju i drugo sad mnogo veći a, mnogo veće mnogo veće iskušenje za ljude zato što ih mediji ili podcasteri ili lava pozivaju da budu i da komentarišu o različnim temama kojima pojma nemaju onda ljudi uglavnom nemudro pristaju na te stvari, uglavnom nemudro komentariš o tim stvarima, jako retko ćeš zaista naći situaciju da služaš, da neko priča o nečom i da kaže, pa znate, ja baš ne znam ništa o tome. Uvijek će neko, uključujući i nas, mislim, imati mišljenje na svaku temu.
1: Postoji tipičan primer BS-a koji je, uh, postoji joj i tad 80-ih, ali sad ga imam još više, to su naslovi u novinama, E, o, obična osoba koja piše naslove nije osoba koja piše tekst. Obično su urednici ili sekcije ili celih novina u pitanju. I njih baš briga da li je ono što je u naslovu istine ili laži. Njih baš briga da li ti kad pročitaš najnaslove misliš da je istine ili laž. Jer cilj tog naslova nije da informiše ili da te natera da imaš pogrešnu informaciju. Ti tog naslova je da promeni ponašanje cilje. Da, da pročitaš to. Tako da su naslovi generalno bijes. Svuda, svi, rekao bih skoro bez izuzetaka, čast izuzetcima, uh, naroče to u vreme clickbait-a, gde je ono, cilj je da, da naslova je da klikneš. Znači, nije cilj da ti informiše, nije cilj da te dezinformiše, cilj je da klikneš.
0: To je dobar primjer, jako dobar primjer, goto što je blizak svima nama. Ali, hajde se s tom ti postajem pitanje, na koji način takva vrsta naslov, kao što si rekao, modifikuje tvoje ponašanje? zato što te natira da čitaš teks. Ali šta se desi tu? Znači, ti svi jednom trenutku sediš, radiš nešto na kompjuteru i odjednom pogledaš ovo i vidiš to i šta se desi, mislim?
1: Pa, postoje instinkti ljudi i ono, postoji, siguran sam da postoji dobra literatura o tome šta tera ljudi da kliknu, ono, pretpostavljam da ako, oni tekstovji koji se završavaju pitanjima bez odgovora, uvek radoznalost ono što ti podigne radoznalost želit da klikneš ono što diže emociju neku u tebi bilo dobro ili lošu, natraći da klikneš ako, se, ako je nešto postoje imena, on ličnosti koje teraju ljudi da klikću, da dakle, ako neko mnogo ovo prati a, ne znam, kaže im neke popularne ličnosti,
0: Elon Musk.
1: <laughs> da, okay. Elon, znači staviš Elona Muska u naslovi i postoje ljudi koji će kliknuti bilo zato što vole Elona Muska ili zato što ga što ga mrzu. Dakle, Tako to neke stvari.
0: Okej. A za posebnom tebe kroz vreme, znači kao on, X ose vreme u jednom vremenskom trenutku određene stvari su ti privlačile pažnje, određene stvari su se delavale bitnim za ono čime radiš, onda pročitaš taj naslov ili imaš osećaj kada ona taj naslov modifikuje šta u tom trenutku tebi izgleda bitno. U smislu, podigne neku emociju, kaže, a ovo moram sada da pročitam ovo je izvor nekog stresa ili ovo tema o kojoj meni jako ono e, podiže mi bes ili što je godi moram da vidim šta se tu dalje dešava. Mislim, ili imaš osećaj da se promeni tvoja pažnja i opažanje šta je tebi u tom trenutku bitno rekao si promeniti ponašanje, znači ti je se ponašaš na da, način... Da, ja to po,
1: pokuš, pokušavaš da mi objasniš kroz Sokratski metod šta je salijentnost. Znači?
0: Da! <laughs> da! Pa ne znaš što si je rekao da skorojuš uvek, da imaš modifikacije tvojeg salijensi landscape-a. Znači onoga da, da, što ti je bitno da. u trenutku, onoga što ti je vidljivo, što ti je upipljivo, što ti privlači pažnju. Od jednom nisi ni razmišljao pre pet minuta na koji način će Elon Musk dopropasti planetu i sad od jednom on do da propasti planetu i ovo informacije koje moram da... Da, da, da. Da. Okay. Um, da, mislim, i to je sad ono taj moment da živimo u dobu bullshit i na duže staze, mislim, ba je moje neki komentar, ja se najprej komentarim na to temu, sam se trudno ali to je da o, živimo u društvu koje... To, to je proces koji na neki način samog sebe podstiče, jer vidiš da ljudi mogu u društvima da budu nagrađivani za takvu vrstu ponašanja, jer kao što se rekao postoji određen nivo um, sive zone gde možeš ipak da se ogradiš kao a ne, ne, nisam ja to rekao, ne, ne se baš za svaku reč um, a opet možeš isto vrijeme da kaže stvari na način na koji će ti onda ljudi dati pare ili poziciju ili te staviti u situaciju koja će biti bolju u odnosu na pređešnju situaciju, a zahvaljujući tom bullshitu i onda dođemo u situaciju da ono fake it till you make it je izjava koja je ono, a, mislim, sve prisutna i to na kom način, u kom trenutku, on prestaješ da li fake it i u kom trenutku stvarno radiš nešto i mislim da se osjećaj toga polako pomera, pogotovo u doba, ono... Pa ne znam, mislim, sad smo bili u mehoru, možda se taj mehor sad završao, ali što se tiče um, stvari vezanih za internet tehnologije, software, znači start-upove vezane za blockchain, um, gomila, gomila, ovaj, ono, dima... Jeli kako već mislim ima ima izreke na srpskom koje koje dobro mapiraju na to da uh,
1: po, pokušaš da da upotrebiš ono što je horror on koristi kao vruć vazduh da, kao Coil da, and da. BS a da 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 uh, smoking mirrors
0: da, da imam ima ne sigurno neki izreke na srpskom on uh, tresla da. se gora rodio se miš ali ne u mm, potpunosti to to više kad vidiš da, da, da. ali hype nekada jeste mislim hype je i bullshit, ako da, mislim... Da. Da, da.
1: Može da bude podvrsta. E, drugo, znači to su naslovi, druga oblast gde je predobinantan BS, i ono, gde, gde se ljudi često pitaju da proizvedu nešto o čemu ne znaju ništa, škola, obrazovanje, gde u Srbiji srećom to nije bilo prevalentno ono kasnih 90-ih ranih 2000-ih kad sam ja bio u školi, u srednjih 90-ih ranih 2000-ih. Sada možda jeste, ali način glavni način na koji e, profesori ovde u srednjim školama i na koleđžu ispituju znanje svojih studenata su sve eseji. Naci ne usmeno odgovaranje, to ovde ne postoji. Znači, ne znam, imam dete koje sad peti razred, nikad nije to uopšte nije, ono da te neko izvede pred tablu, da pričaš, odustaneš i odgovoreš, što ne postoji. I imaš esej gde treba da napišeš, i to nije napiši šta znaš, nego proizvedi mi dve strane ovome. To je u petom razredu, a ono, proizvedi hiljadu reči o ovome u srednjoj školi i, i na koleđu. I ti ako imaš kvotu reči u oblasti u kojoj treba da naučiš, znači ima ljudi koji neće toliko dobro da nauče, naravno da, da, da je to veliki podsticaj da, da proizvodeš bias. Tako da ljudi su čak i nagrađevani ti, ako uspeš da proizvodeš ubedljiv bias koji će prevariti nekog profesora u drugorazrednom ili trićerazrednom univerzitetu, imaćeš dobru ocenu, dobit dobar posao nekog administratora, gde ćeš Nastaviti da radiš ono za što si bio nagrađivan i u koleđu Znači, dobi sam dobro ocenu za svoj bijas ha fake it you make it, sada ću svojim BS-om da napredujem na karijernoj lestvici. I tu dolazimo do barijere za BS-o koje smo pričali pre nekoliko nedelja, ali dobro je ponoviti, različita polja toleriš od različitu količinu BS-a. Ne možeš BS-om da postaneš uspešni uh, inženjer u NAS-i, ako se baviš hardware možda možeš neki polouspešni softverski inženjer, ali i tu, ljudi ako vide da ne pišeš dobar kod, programiti propadaju, ne, nećeš ni tu toliko dobro uspeti, ali ćeš biti možda relativno dobar administrator u nas.
0: No aj, sad, ok, konveracija može do više smerova, može ide u smeru još primere bi ja sada recimo, iskrena i nutritivna nauka pada na pamet prva, a drugi smer u kojem možda bi mogli takođe da idemo je šta, koje su to polja koje dozvoljavaju, a ovom ga smo se možda i dotakli malo da to koje tolerišu veću količinu bs i nekako mi sada na pamet padaju stvari koje imaju što je duži feedback loop ili ako uopštene postoji, znači ono uzročno-posličična jasna veza između rađenja nečega i promene koje se dešavaju u sistemu To je lakše. Pa, 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 Komu polju ste ne možeš da bijaš? U sportu ne možeš da bijaš. Zato što je to stvar koja je direktno vezana za fizičku manifestaciju tebe u prostoru i postoje jasna pravila igre. Naravno, postoji tu mali prostor, ono znaš Maradona je dao gol rukom i to možeš na neki način da podvedeš mada je on svesno to uradio znači nije bio... On, to je lažniji vijez da, ali hoću kažem u sportu je na to stvarno mala zato što nešto se deša u realnom vremenu i postoje arbitri troga i, znači jednostavno to je, to, je, to, je, to je ideja ili polja poput to ono ali to je sad ono i onda kažeš urbani dizajn ili građevina i onda vidiš kako se grade parkovi <laughs> Tako da ta, ta polja definitivno, znaš, ako lošo uradiš re restauraciju, po znacima navoda, parka u nekom gradu u Srbiji, vidiš da je to bilo loše odrađeno u roku od godinu dana ili čak i kraće. Tako da postoje polja koje mnogo brže detektuju, znači da li ta osoba koja je prodala tebi neku priču, ti prodaje priču. Ili je stvarno to što ta osoba govori ima smisla.
1: Ili ako staviš na čelo velikog sistema koji ima poslodice na stvarni svet, recimo elektroprivrede, osobu koja nema veze sa tim, i onda za 5, 10, 15 godina doći do propadanja tog sistema, jer se fizička stvarnost ne toleriše na
0: da, Fizička stvarnost ne toleriše bijas, mislim da je to dobra kategorijska razlika gdje ono intersocijalno znači interpersonalna stvarnost toleriše mnogo više BS-a jer stvari nisu toliko fizički opipljive. te zato u granama koje imaju više toga reprezentovanog euh postoji veća tolerancija i i teže uhvatiti nekog u BS.
1: Da, zato je to to je zastrašujuće Uh, ako ti na pamet padne obrazovanje. Jer obrazovanje je u stanju da toleriše ogromnu količinu BjeSA a nećeš biti svestan štete koju si napravio tim bijesom, dok te generacije koje su u osnovnoj i srednji školi na fakultetu ne dođu do, do nekih srednjih godina. Tako da mislim da, uh, da u Americi se sada sada vide... Mislim da se... Uh, je, op, upozorenje pričam stvarima koje ne znam... Uopšte to je filozofija, znači tu sam, tu sam like, ali uh, Jacques Derrida Francuz je poznat po tome što je promovisao apsolutni bijes u filozofiji po meni, mislim probao sam da čitam nešto od toga, to je, to je nerazumljivo, ali je posto popularan. I mnogi postmodernisti su se raširili po američkim fakultetima i počeli su da, da šire te gluposti o, o relativizmu svega, relativizmu stvarnosti, šta je stvarnost, mi pravimo svoju stvarnost, bla bla bla. I sada su ta deca koje su slušala te profesore i sami postali profesori i sada vidimo drugu ili treću generaciju toga kako se promulgira, ako je to prava reč, ili stvana reč čak, I, I mislim da veliki deo problema koji, koji sada postoje, čak i ono, pipljivih zdravstvenih i mentalnih problema koji postoje, su posledica te infiltracije deridine filozofije u američki obrazovni sistem.
0: Da, da mislim, post-strukturalizam ili kako već, znači stvari koje, post koji, Relativizuje stvari i umanjuje značajnost stvari koji su česte, na uštre bezpromovaš stvari koji su manje česti i periferne i stavlja ih u... Zato što je sve jednako... To je ono, ontologija koja je flat. Znači sve stvari su jednake, ne postoji hierarhija vrednosti, ne postoji hierarhija ponašanja, opet to se tiče onoga da se to onda manifestuju društvenim kontekstima u smislu... Primjer koji smo koristili je, ja sam alkoholičar i to je moje pravo i ti mene ne možeš da sada zbog toga i ne možeš da me otpustiš zato što sam alkoholičar i ne možeš da me, jednostavno to je moj identitet i onda sadim tim relativizacijom svega toga dolaš do problema što onda jednostavno urušavaš društveni poredak, ne, ne možeš da imaš progresivnu kooperaciju kada agenti koji uče svoju tome se ne slažu oko definicija koji oblik ponašanje najoptimalni najoptimalniji da bismo stigli do nekog cilja. Nego se vredno je svačije viđenje koje može biti totalno drugačije. I nekaže da ne postoji prostor za diskus i dijalo kada se restruktuoviš stvari, ali mislim da smo sada u nekom tom zbunu toga da na nekom nivou I, i, I dalje smo u tome i, toga, i, i, to, toga, i, i na radnom mestu i, i zanimljive kontradiktonosti između stvari koje vidiš, koje se promoviš kao neke vrednosti, a onda napraviš dva koraka dalje da to ne bude samo radionica i da to ne bude samo ono stvar na kojoj prisustuješ da bi ja ti ispunio kvotu nekog departmana koji se bavi uh, različitim oblicima pokušaja izjednačavanja svih nejednakosti... Uh, napraviš dva koraka u budućnosti i kažiš ok, kako bi te izgledalo potpunosti u praksi ako da doveš do logičnog zaključka da bi dovelo do potpunog urušavanja, jer drugo što takvi oblici razmišljenja dovode do toga da ti lako sam sebi možeš da relativizuješ sve stvari i onda dovedeš sebi u stanje potpunog haosa.
1: To je dovodići taj način razmišljenja opet upozoranje o kome ne baš puno, ali aha, Uh, do svog logičnog zaključka. S slažem se s tim, ok, socijalni konstrukti su stvar relativna, promenljiva, fluidna, toleriše bijes, ok, i mislim da se tu svi slažu, ali onda, ono što sam čitao, sada uh, sve je društveni kon, e, konstrukt sve je socijalni konstrukt sve je stvar društvenog dogovora ako ti sve iz fizičku stvarnost napraviš nečim što je što je stvar društvenog dogovora onda ti sve postaje relativno i mislim da je to logička zamka u koju upadaju
0: na koju upadaju mislimo koje u koje ovo društvo jeste mislim i u koje se oni dalje ima svoje manifestacije na, na različitim nivoima i u različitim kontekstima ali ne moram da ulazim tu priču da to onda prelazi u kulturološke ratove jako lako i ne. pipovo kontrover, relativno kontroverznu temu ali
1: No. Mogu, li, mogu da pričamo o trećem, trećem da, da Treći bijes, jedna ću tebe da daš svoje primere, je stvar koja koja uopšte nije briga za šta je istina i šta je laži jer ne zna, nije svesna na istine i laži, nema koncept istine i laži, ali je u stanju da proizvode puno bijesa, a to je probalistički AI. nači ova veštačka inteligencija, chat GPT je, je glavni primer, koji uopšte nema definiciju istine definiciju stvarnosti to, to ne postoji, postoji samo verovatnoća da će nakon ove reči doći neka druga reč, to je sve što taj algoritam zna i on proizvede stvari koje jesu bjes po definiciji bjesa jer u stvari polačim, nisu bjes po definiciji bjesa jer definicija bjesa je da oneko priča bjes njemu je cilj da promeni tvoje mišljenje chat GPT algoritam koji nema ciljeve, nema ali, ali kada bi osoba rekla ono što chat GPT proizvodi, to bi on da bio BS. Ne znam da li to ima, da ima, ima, ima smisla. Ima ima
0: smisla, pogotovo kad svakiš da BS je u drugoj dimenziji u odnosu na istinu, to je da elementi BS-a mogu biti i istiniti, ne moraju apsolutno biti lažni, pointe čitave samo... Uh, neutralnosti po pitanju istine, znači da ta dimenzija ti uopšte nije bitna i da, to je sad da chat GPT je oruđe koje ima mnogo potencijala ili mislim generalno, znači veliki jezički modeli jer sad će izaći GPT četvorka koja je trenirana na mnogo većem uh, mnogo većoj količini teksta a um, već problem biti između svega toga znači ulakšaći mnoge elemente kognice koje nam mogu da budu zametni i to je reformulacija reči, saživanje stvari um, pronalaženje stvari po forumima koje neko negde stavi u nekom zapećku jer ti treba parče kod u mom krat slučaju za AR zato što hoćeš da napraviš neku ovaj, grafičku reprezentaciju ali sa druge strane u isto vreme onda ti moraš da razvijaš Lične lično kritičko razmišljenje da to sve što izađe iz toga mora da prođe kroz tvoj sloj interpretacije jer uh, opasnost koja leža u tome je da onda ti, kao što si rekao, služiš se tim tekstom nesvesan znači i ti onda neki način imaš neutralnu onost prema istini jer se ne trudiš da vidiš što od toga ima smisla i nema smisla, postaneš promoter um, bs tako da to je definicijan jedna od stvari čije eksternalitete i dalje ne vidimo, ali možemo da pretpostavimo da će... ono Već sada gomila ljudi koji ono kače ove tekstove reklame za šiti blog postove koji su tu samo da bi ti kliknuo na njih i onda video reklame za druge glupove stvari. Dosta tih tekstova sada počinje da se piše kroz to, to je jedan repetitivan gluposo. Pa onda imaš primere da ljudi sad pišu eseje i sad pitanje koliko naučnih radova je uopšte napisano time i tako dalje, mislim.
1: Ne, sad sam uh, imao sam, pričali smo o par filmova koji bih hteo da gledam i hoću da uradim pretragu gde mogu da streamujem taj-taj film. Ima 20 blogova pod navodnicima koji poče nastog gde mogu da strimujem i onda ide skoro identičan tekst ali ne apsolutno identičan tekst o tome šta je strimovanje, šta su filmovi, gde se ovaj film strimuje, možda da, možda ne i što sve izgleda onako istinito, ali onda proverim ništa od toga što je napisano nije tačno.
0: I da... nema informaciju koju ti treba bi potrebno. Ne nema valance naš informacije koju ti dobiš tog inače. To isto kai i to se vidi, to isto koliko će ChatGPT ili GPT generalno promeniti. To je u smislu da će toga biti još više su recepti. Znači, gde tebi, kad odliš na njeg čitaš neki recept, prvo je uvod kako je nekod svoje bake čuo i kako je onda gledao na internetu i kako je, ne znam, smisli. on je čitav uvod da bi ti na kraju skrolovao skroz dole. Okej, okay, ali meni zanima kako se treba napraviti ovu hranu, a ne priča koju ti pričaš vezana za taj recept. Ali ideja toga je dok ti skroloviš i reklama sa strane i to je ono što pravi pare, mislim...
1: Da, ali je iz, izvor toga, mislim, nije apsolutni izvor, ali imaš stvari koje izgledaju tako, ali nisu to. Primjer je Serious Eats, zato što svaki teks Kenji Lopeza na Serious Eats-u počinje sa kratkom pričom o tome kako mu je došla ideja za to jelo i ko, šta je sve eksperimentisao, šta je uspelo šta nije i na kraju dođeš do onoga, do, do čega je na kraju došao. Pa ko, dobra li ko to je kad
0: provadiš pet sekundi čitajući i vidiš da li ovo ima, sadrži informacije koje su bitne za taj recept, jer ti u istom trenutku može reći da je zašto recimo on preporučuje određenu metodu pravljanja, jer je uvideo da druga metoda je sporija ili manje efektivna ili šta god. Tako, ali ovo je bukvalo ono fluff koji je preteksta da bite te natero da skrološ, dole mi. To je tačno. I, I onda je pitanje kako si došao do tog teksta.
1: Ako si do tog teksta došao pretragom veća je šansa da će na jednog Kenji Lopeza bit će 78% Uh, chat GPT generisanih tekstova koji su BS i ako ti probaš pretrgom da dođeš tu Sre, nekad je sa srećem, da dođeš do dobrog teksta. Ali ako znaš da je Serious Eats dobar blog, i da može, dobro, u sve nije blog, nema RSS, ali dobar sajt za recepte, odeš tamo i tamo, proči, pročitaš i tekst, znaš da je to dobar izvor. I mislim da će zbog toga, ono, dosta opasti rating Googla zbog svog sadržaja koje ChatGP ti generiše, osim ako dramatično ne promene način na koji, na koji rade pretragu.
0: Da, ovo je možda druga, druga arena, ali zanimljivno se da dođeš. Mislim, već se sada vidi da dolazimo do ono limita algoritama preporuka koji su delovi i često ili uglavnom bazirani na machine learning, u barim u najvećim kompanijima vezanim za znači Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, sva ta mesta koje ti preporučuju stvari slične stvarima koje ti i o, njihova korisnost dolazi pod znak pitanja kada gomila sadržaja koje se produkuje tu da bi gameovala algoritam gde ono imaš ljudi content creator na youtubeu koji ono stavi ovakav thumbnail zato što vidiš da imaš veći engagement i više ljudi ili znači stvari poput toga kako da igraš igru guglovu da bi bio što više gore na, na pretrazi i da sada ono što vidim kao naznak je odgovor na to što mnogi stvari sad počunju da reklamiraju kao humanly curated ljudi, ljudi biraju zato što na kraju su ljudi ti koji daju smisl svemu tomu i na kraju veruješ osobi kad ti ona kaže e ovo je dobar sajt ili e ovo je dobar članak Um, da da postoji sad element toga koji splivava kao neki kontrasignal u moru algoritama preporuki koji de facto mislim u mnogim aspektima su razočaravajući jer samo te teraju da više vreno provedeš na toj platformi ali ne nužno sa nečim što je uspirono ka tvom ono unapređenju tvog znanja ili mudrosti ili čega god.
1: Da i mislim da je to dobar način da završimo Ono, kako se boriti protiv BS-a, najbolje ali to je ono što stalno pričamo, je da ograničiš, uh, ograničiš izvore, ograničiš impute, ograničiš ono što čitaš, da ne dozvoliš da, da budeš bombardovan sadržajima sa svih strana i da se svi oni bore za tvoju pažnju, nego da izabereš najbolje ljude, lično, ili koje lično znaš ili kojima veruješ, koji će nešto da, da dele. I, i da, da ograničiš broj stvari kojima si, kojima si izložen. Jer se na kraju sve svodi na, na društvene interakcije i na, na interpersonalne odnose.
0: Distribuirano kognjacije.